0: Boa tarde, muito feliz de estar aqui novamente. Boa tarde, meus ouvintes. Boa tarde, Laerte. Boa tarde, Rádio Contemporânea 990. Vocês todos que estão entrando. Hoje é um dia muito especial para mim. Estou trazendo aqui minha amiga, minha irmã de fé, de dor, de luta, Ivaniza Esperidião que começou uma luta há mais de 20 anos atrás, quando a sua filha desapareceu, formou as Mães da Cela em São Paulo e hoje é um referencial para os desaparecidos, para as novas ONGs que estão se formando. Ela é assim, quando você fala em desaparecimento, todo mundo sabe, conhece, Ivaníris Peridião. Ivanise, muito obrigada de você ter aceitado o convite, de estar aqui conosco nesse sábado, gastar um tempinho aí com a gente, e Nossa. eu quero te dizer que eu estou muito feliz.
1: Oh, minha amiga, você sabe que a, a gratidão aqui é toda minha, né? A gratidão é minha, o prazer é meu de estar participando. Eu sempre quis participar do seu programa, sempre foi um desejo do meu coração, e graças a Deus hoje eu tô, nós estamos juntas, cada uma no seu cantinho, mas a gente pode pelo menos matar saudade vendo de longe uma a outra, né? Então para mim é uma honra compartilhar esse momento com você e com seus ouvintes.
0: Ah, eu posso te dizer que a receita é verdadeira, eu estou muito muito feliz. Também já há muito tempo eu queria estar com você aqui. E hoje eu estou podendo aqui estar tá com você e falar um pouquinho da sua luta, da sua determinação, da sua vontade. E o melhor de tudo é da sua esperança e da sua vontade de realmente não superar a dor, porque essa dor vai com a gente todos os dias, toda hora, mas de realmente ajudar as outras pessoas que passam por isso. Ivanise, fala um pouquinho do seu início como mãe, há quantos anos atrás a sua filha desapareceu e como você chegou a criar o Mães da Fé. Bom, primeiro, boa tarde e falar que é um prazer imenso
1: estar um, participando do seu programa, mandar um abraço para os seus ouvintes, né? E, <risos> dizer que essa luta nasceu a partir do dia 23 de dezembro de 95, quando a minha filha é, Fabiana Esperidião da Silva saiu de casa por volta das 20 horas para ir visitar uma colega de classe, que estudava na escola com ela, colega de classe, que estava fazendo aniversário naquele dia, só que não tinha festa. E ela não foi sozinha, ela foi acompanhada de uma outra colega que morava a 300 metros de distância da nossa casa. E elas foram até a casa da coleguinha, deram um abraço de feliz aniversário, elas nem, não entraram porque estava se formando um temporal para chover. E no caminho elas se separaram, cada uma seguindo em direção à sua casa. E foi nesse trajeto que a minha filha misteriosamente desapareceu. E eu não estava em casa na hora que ela saiu. Logo que eu cheguei, que eu percebi que ela não estava, eu perguntei para a minha outra filha, para a Fagna. Ela disse, mãe, ela foi ali na casa da Damares com a Luciana e já volta. E aí logo começou a cair aquela chuva, esses temporais de verão, aquela chuva forte. Eu deduzi que ela estaria esperando a chuva passar para voltar para casa. Assim que a chuva passou, eu peguei um guarda-chuva e fui até a casa da colega que tinha saído com ela buscá-la. Quando eu cheguei lá, eu fui informada que ela já tinha ido, já tinha vindo para casa. A menina disse: "Tia, ela já foi para casa". Eu falei: "Como se ela não chegou em casa até agora?" E aí ela me fala elas se separaram num determinado ponto de referência que não dá mais do que 120 metros de distância até a entrada da rua onde nós morávamos e a partir daí eu comecei a procurar minha filha imediatamente em todas as imediações da, das ruas próximas da nossa casa e era noite né era um sábado era antivéspera de Natal, no começo você não pensa no pior, mas com o passar do, das horas você vai, a aflição e a preocupação vai tomando conta de você. E essa busca começou até umas três horas da manhã, até que eu fui na delegacia, já na madrugada do dia 24 de dezembro. E para minha surpresa, eu cheguei na delegacia e fui informada que eu tinha que esperar 24 horas para registrar a ocorrência dela. E por mais que eu tentasse convencer aquele delegado que alguma coisa de muito grave estava acontecendo, não houve, é, não houve jeito. É, assim, eu tentei por diversas formas falar para ele que a minha filha não tinha hábito de ficar na rua até tarde. E ele disse para mim: "Volta para casa, mãe. Volta para casa." Isso é coisa de adolescente. Até o final da, da noite, a sua filha já voltou. E com isso já se passaram 24 anos e 8 meses. E eu estou esperando esse dia chegar.
0: 24 anos e 8 meses. Quantos é. anos que ela tinha? Ela tinha 13 anos na época. E agora ela já tem 38, vai
1: fazer 39 em janeiro. Que dia? Dia 9 de janeiro. Que é um dia Oi. muito... É um, dia, é um dia muito difícil para nós, né, amiga?
0: É, é lembrando, né, eu, eu nunca esqueço esse dia, porque é o dia que a Priscila desapareceu há 16 anos, né? É. E, e, e hoje, né, isso a gente está falando de muitos anos atrás, né? É, antigamente, eu até entenderia, apesar de que uma criança, né, de 13 anos, por mais que seja pré-adolescente, né, é, a gente sabe que as horas, as primeiras horas, são primordiais para uma investigação. Sim. Né? Nada justifica é, não começar uma investigação logo no início, né? Mas hoje a gente ainda persiste esse erro, né? Sendo que existe uma lei da busca imediata de criança e adolescente e hoje a gente sabe que não existe essa essa lei ou essa, essa questão de esperar 24 horas, 48 horas, ou até 72 horas, como eu já escutei delegacias falando para as mães, né? Então, assim, é... e realmente, principalmente para uma criança, uma adolescente, é, é inacreditável você não, não sair logo em, em diligência porque... É... Quanto mais cedo, né, mais perto ali nas redondezas, né, mais você tem, você tem chance né, de, de, de resolver o caso. Né? E aí, Vanise, é, a gente sabe, né, eu sei o que é isso, essas 24 horas, quando você começa a perceber que sua filha não voltou, né? E que, como você falou, e aí você, as horas vão avançando e vai dando. Aquilo que só a gente sabe o que é, dessas horas. E aí, daí como é que foi assim, o seu andar? Né? Eu, queria... eu saí daquela
1: delegacia é, muito decepcionada com, com aquele delegado. Né? Assim, a, a coisa chegou a ponto de, de, de eu começar a discutir com o delegado. Né? Porque eu perguntei para ele se fosse filho dele se ele esperaria 24 horas, né? E, e, e que ele me, me especificasse aonde era que estava falando que eu teria que esperar 24 horas, né? E ele, inclusive, me ameaçou de, de me prender por desacato, né? Mas é, eu continuei a, a sair da delegacia, continuei a procurar pela minha filha e durante três meses eu procurei a minha filha sozinha, porque há 25 anos atrás, ninguém falava sobre esse assunto, sobre pessoas desaparecidas. Esse era um, um problema totalmente abstrato para a sociedade, né? que é ninguém verdade. falava, nem os veículos de comunicação falavam sobre o assunto. Uma vez ou outra, você ouvia-se falar sobre o, o sequestro do Carlinhos, quando aparecia supostamente alguma criança que poderia ser, ser o Carlinhos. Era o único era o único caso de, de, de criança desaparecida que eu conhecia no país, era o caso do Carlinhos. Verdade. E, e era um assunto que ninguém falava sobre ele. E eu, ao longo desses três meses... Eu cheguei assim, no limite da loucura. Você sabe, você, você, você viveu é, essa, essa experiência por muito tempo e você sabe do, do que eu estou falando, do que é viver a dor da incerteza. E na, naquela época eu bati nas portas de todas as emissoras de televisão. O que eu ouvi por unanimidade era que esse assunto não estava em pauta. Bati em todas as portas das rádios e só uma rádio me, me deu a oportunidade de falar por intermédio de, de, uma, de uma pessoa conhecida, que conhecia uma apresentadora da, de, de uma rádio que tem aqui, que é a Rádio Capital, e, e, e eu fui nessa rádio fazer o meu depoimento, fazer meu apelo sobre o desaparecimento da minha filha. Mas eu achei que eu não ia suportar, porque nós, como mães, nós não estamos preparadas para perder um filho dessa forma.
0: É verdade.
1: Então, talvez se nós tivéssemos enterrado os nossos filhos, já tivéssemos acostumado com a ideia de nunca mais vê-los. Agora, o que tem nos matado aos pouquinhos é viver a dor da incerteza. E é uma dor que ela é só nossa. E aí... Em março de 1996, de eu conheci uma instituição que tinha no Rio de Janeiro, que se chamava Centro Brasileiro em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Eu conheci essa ONG através de uma de uma matéria, numa revista.
0: E nem existe e aí li... mais essa ONG, né? Não, não
1: existe mais. Há muitos anos que ela, que ela não existe mais. E aí ela trabalhava com todo tipo de violação de direitos da criança e do adolescente. O desaparecimento era uma das causas que eles trabalhavam também. Eu cadastrei minha filha e, passado algumas semanas, eles me convidaram para participar da novela Explode Coração, da Glória Pérez, que, como ela faz em todas as suas novelas, ela aborda um problema social. Ela é e uma foi
0: parceira, aí,
1: né? É, e foi aí que o desaparecimento veio, que a sociedade brasileira veio tomar conhecimento desse fenômeno, né? que na minha, é assim, no meu entendimento, eu, eu classifico o desaparecimento como um fenômeno social. Com certeza. Com certeza. Foi aí que, que as pessoas vieram tomar conhecimento desse problema através da novela, a novela é, conseguiu encontrar muita criança. E durante a novela, é, a escritora dava a oportunidade das mães mostrarem a, a foto dos seus filhos, fazerem um apelo. E, e, e foi
0: aí que, que tudo aconteceu. Como que é importante né, mostrar a foto, a divulgação, né? Sim. Aí ficou bem claro, né? E, e
1: como... E, e, e assim aquilo é, aquele, na, naquele momento é, eu costumo falar para as minhas mães né que nós é, já fomos não somos mais novidade nós sabemos você como como radialista você sabe que o, os veículos de comunicação trabalha com factual né Sim. e naquele momento nós éramos factual então, todo mundo queria falar sobre, sobre é, crianças desaparecidas, sobre pessoas desaparecidas. E esse trabalho, ele nasceu assim. Eu não planejei nada, amiga. Eu fui, eu fui gravar a novela. Quando eu fui é, gravar a novela, foi comigo a Vera. É, a minha filha tinha três meses de desaparecida, a da Vera tinha três anos. E, por coincidência, as duas se chamam Fabiana. Nós gravamos a novela. Lá eu conheci um grupo de mães que se chamavam as Mães da Cinelândia. E, sim, numa festa com aquelas mães, nós perguntamos a elas como foi que nasceu aquele trabalho no Rio, né? que elas se reuniam nas escadarias da Cinelândia todas as segundas-feiras. Foi ali que a Glória Pérez conheceu aquelas a, a, aquelas mães e resolveu relatar a história daquelas mães dentro da novela Explode Coração. E, e aí, numa conversa informal com elas, a, a gente perguntou como que nasceu aquele trabalho e elas falaram que foram começaram com três mães e a cada semana aquele trabalho foi aumentando. E nós voltamos para São Paulo, eu Particularmente achei que eu ia encontrar a minha filha logo que fosse mostrado o meu apelo na novela. E, infelizmente, é, na semana seguinte foi ao ar o meu apelo e não veio nenhuma denúncia da minha filha. E, e aí a gente foi procurada por duas grandes jornalistas, de dois grandes jornais de circulação aqui de São Paulo. E naquele momento eu fiz um desabafo eu falei da minha busca solitária ao longo daqueles três meses, que eu investigava o desaparecimento da minha filha e eu passava a informação para a polícia. Eu fiz um desabafo e no final da entrevista eu coloquei que se alguém tivesse passando pela mesma situação que eu e quisesse me ligar, deixei o telefone à disposição. Para minha surpresa, o meu telefone começou a tocar por volta das oito horas da manhã e não parou mais até hoje. <risos> e em uma eu semana estávamos adiante. na Praça da Sé, reunidas com mais de cem pessoas. Foi uma um choque de realidade muito grande. E tudo começou no dia 31 de março de 96. E de lá para cá, o trabalho ele só foi crescendo, crescendo de uma forma que eu não esperava que ele chegasse a, na
0: magnitude que ele tem hoje. E hoje é o trabalho das Mães da Sé. Porque Isso. você se reúne nas escadarias da Igreja da Sé, Sim, que fica nós... no centro de São Paulo. É, você já, você já esteve lá
1: conosco uma vez. Várias vezes. É, né? Já Várias esteve lá conosco vezes. e você já pôde ver como que é que a gente fica ali exposta a, com os nossos cartazes. É, e as fotos dos nossos filhos nas mãos, como forma de. Nós fazemos, na verdade, um protesto silencioso, né? Como forma de chamar a atenção da sociedade e das autoridades para a problemática do desaparecimento. E a gente Foi em 95, consegue. né? Foi em 96. Em
0: 31 de março de 96. É. São... Vocês sempre fazem aniversário, né? Nessa, nessa data, e eu já fui alguns.
1: Aí já também, já, vocês. Foi, já
0: já veio alguns aniversários nossos aqui. É verdade. É o prazer e olhando de ter pra a sua trás, companhia. Né, você pode fazer um retrospecto como que esse cresceu esse, essa sua ONG, né? Olhando para trás e como que você já ajudou a tantas mães, né? Eu saí do Rio de Janeiro eu não tenho bem a data, se Priscila desapareceu em janeiro, eu acho que foi em junho, julho que eu tive julho, em São Paulo. Foi em julho que você veio para cá. Para justamente fazer a fichinha de inscrição da Priscila aí. A Priscila. Né? Para você divulgar sempre que pudesse, e até hoje eu te agradeço, porque é, daí... Né? Há 16 anos você tem divulgado a foto da Priscila Sempre, sempre Eu sou muito grata a isso Como várias outras mães também né? A gente sabe que é, é a esperança Como você falou da novela da Glória Pérez né? Quantas crianças foram achadas né? Quando apareceu as fotos na, na novela né? E isso é como eu falo sempre né? Uma criança que aparece... É como se fosse a Priscila, né? como se fossem as nossas filhas que aparecessem. Sim, sim. Então, é uma felicidade que a gente tem, não importa que não seja a nossa, mas o importante é que estão aparecendo pessoas, crianças, adolescentes, velhos, moços, não importa a raça, a religião, nada. O importante é aparecer. Né? Então, assim, isso é, é muito, muito importante a gente ter essa clareza. A luta não é só pelos nossos filhos. A luta é pelo desaparecido. Sim, pelos desaparecidos. Né?
1: Eu, eu fico muito feliz
0: quando eu
1: encontro uma criança, quando eu encontro um adulto. Eu vejo a minha filha em cada um de, de, dessas pessoas que eu já consegui devolver para é, a sua família. Você já, você já, já presenciou, inclusive um reencontro de 16 anos. Foi. E aqui aquela mãe procurava por aquele filho e foi uma coisa muito emocionante que você estava, estava você e o Vitor junto, né? Foi. Então, e cada vez que, que você consegue é, realizar um sonho desse,
0: a nossa esperança como mãe se renova mil vezes. É verdade, é verdade. Você sabe mais ou menos nesses tantos anos, quantas... Quantas crianças, velhos, moços que você já reencontrou, que você já... 5.016 pessoas. 5.016 pessoas foram... Localizadas. de voltas, localizadas às suas famílias. Sim. Isso não tem preço. Não Isso tem preço, Jovita, não tem preço. Sabe, olha, tem
1: dias que... É, porque a gente, quando perde o um filho, a gente, dessa forma... A gente tem uma série de perdas, consequentemente, você é, é a prova viva disso. A nossa saúde fica fragilizada, né? Eu, eu desde domingo que eu estou com, com alguns probleminhas de saúde, hoje eu tive uma crise de arritmia, que eu pensei que eu não ia nem conseguir estar tá falando com você aqui, mas eu acho que foi é, o efeito colateral dos, dos outros remédios que eu estou tomando. Mas... Quantos
0: infartos você teve?
1: Três. Pois é. Dois, tenho dois, três infartos, tenho dois estentes em duas artérias coronarianas, assim como você também, né? Ah, e, mas, assim, é, não tem dificuldade, não tem problema que me faça eu desanimar. Eu porque sei disso. Eu minha acordo amiga. todos os dias, às vezes com dor, às vezes passando mal, mas eu falo, Senhor, eu não posso desanimar. Não posso é desanimar, não posso fugir da minha missão, porque eu tenho certeza que esse trabalho foi uma missão que Deus me deu. Porque se eu continuasse sozinha na minha luta, eu teria tido um dos dois caminhos. Ou eu teria morrido, ou eu teria enlouquecido. Então, é Deus. Então, Deus, ele, ele preferiu me dar, esse, me dar esse, esse trabalho do que me deixar morrer ou enlouquecer. Porque você
0: é... falou uma coisa que eu sempre falo, que eu me considero um milagre de Deus. Porque a gente não enlouquecer nesse caminho, dia após dia, né? ano após ano, né? com, com, com esse buraco que a gente tem na nossa vida. Com, essa, com esse ponto de interrogação que não é preenchido, nunca. Né? Como eu falo, a gente todo dia a gente enterra os nossos filhos. Não é um Sim. luto, como você falou no início. Né? A gente não enterrou os nossos filhos. A gente não botou um ponto final. Então, tem uma porta aberta. Então, isso, isso é de uma crueldade que só quem passa é que sabe. Né? Então, assim, é, da gente não enlouquecer e não morrer realmente é, é, é um, milagre. Eu, eu é um milagre é um milagre é um milagre é um
1: milagre porque e assim a nossa dor ela é só nossa com o Justamente. passar do tempo as outras a pessoas vida volta ao normal, a, 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 a vida a vida volta ao normal né nós somos as únicas pessoas que nunca vamos acostumar a viver sem os nossos filhos nós somos jamais. as únicas pessoas que não esquecemos um só dia de, 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 de perguntar a Deus. Eu pergunto para Deus todos os dias. Meu Deus, é, até quando eu vou conseguir aguentar?
0: Eu pergunto Porque... todos os dias para Deus. É hoje? É hoje? E aí eu vou dormir sabendo que não foi hoje. É, mas então, aí assim... você acorda e você agradece a Ele por, por,
1: ele, por ele te permitir mais um dia... É, e é, e é mais uma esperança que se renova, e assim a gente vai sobrevivendo um dia de cada vez. A gente é verdade. A gente tem que aprender a viver um dia de cada vez, porque nós, na verdade, nós vivemos é, um, um luto inacabado, nós temos uma ferida que não tem é, cicatriz, né? é uma dor que não tem remédio. Porque... É verdade. Quando você tem uma dor física, é, qualquer problema que você tenha de uma, de uma dor física, ou, ou até mesmo se machucou, é, você toma uma medicação se, ele não, se ela não para, ela alivia, a nossa dor não tem nada que faça aliviar ela. Passa, mas ela, parece que ela vai ficando mais, parece que a ferida vai ficando maior
0: ainda. É, é verdade. Uma que não cicatriza. Vamos guardar aí, vamos voltar agora, vamos para o intervalo, né? E já já vamos voltar com esse tema do tempo para uma mãe de desaparecido. Já já estamos voltando, não sai daí não, porque tem muito mais da Ivanise. Já já estamos voltando. Podcast Jovita Belfort agora novamente saindo do intervalo né estamos aqui agora pronta para o segundo tempo <risos> Ivanise muito obrigada para quem está chegando agora ligando à rádio nós estamos aqui no programa falando com Jovita Belfoco a minha amiga com a minha irmã de luta Ivanise Feridião que tem a sua ONG Mães da Sé que luta e que ajuda várias mães de desaparecidos. Ivanise, nós estávamos falando sobre o tempo, né? o que é um tempo para uma mãe de desaparecido, que eu também me peguei nisso, né? que todo mundo fala, ah, o tempo cura tudo. Né? E o tempo para a gente, eu descobri que isso foi a maior mentira que já me disseram na vida que o tempo não cura nada, muito ah. pelo contrário, para quem é mãe de desaparecido, o tempo vai ali beliscando, vai ali parecendo que aquela faca vai enfiando cada dia um pouquinho mais, mais, e vai apertando cada dia mais seu coração, e cada dia mais você vai ficando cansada, e que você tem que lutar para as coisas mais normais de uma pessoa, para você levantar, para você querer viver, para você tomar banho, para você trabalhar, porque tem um outro lado desse tempo maldito que está ali te achatando, né? te, te, te machucando. E, e você também descobriu isso, você estava falando dessa sua dor e que esse tempo... Cada vez mais, aumenta mais a sua dor. Sim, né? e, assim, e o tempo, a gente, nós temos que correr contra o
1: tempo, porque ele passa muito rápido, né? É, eu, eu nunca imaginei que eu ia ficar 25 anos sem ver a minha filha. Ou seja, sem ver isso, sem saber o que aconteceu. Sem saber o que aconteceu. Né? Ela desapareceu com 13 anos. São quase o dobro da idade que ela tinha quando desapareceu né é, eu eu tô eu já estou assim habituada a responder per pergunta de a, a... às vezes as pessoas falam assim para mim nossa mas já faz tanto tempo que a sua filha desapareceu e a senhora fala da sua filha com tanta emoção é como se, se fosse ontem como se o tempo fosse apagar o sofrimento como se o tempo fosse apagar é, da o minha amor... memória você apagar a dor que, que eu carrego no, 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 no peito a dor da incerteza de não saber o que fizeram com a minha filha então o tempo ele ele é o nosso maior inimigo é verdade porque ele passa muito rápido né e quando a gente percebe ó, você imaginou que, você, que, que que você ia ficar já há 16 anos sem notícia da,
0: da sua filha? Não, eu tenho várias testemunhas que eu falava assim, eu não vou aguentar, eu não é. vou aguentar. Eu falava para o meu filho, meu filho aproveita porque eu não vou aguentar, eu vou morrer. Eu não, não imagino fazer cinco anos sem ter notícia, sem saber de Priscila, eu vou morrer. Eu falava, eu sei que eu vou morrer, eu, eu sei lembro. que eu vou morrer. Eu lembro que você
1: lembra que, que que a gente ficava às madrugadas conversando, que você conversando, me ligava chorando, muitas vezes me, me ligava de madrugada e falava para mim praticamente é, gritando: "Fala para mim como é que você consegue conviver tantos tempos sem a sua filha?" E eu e, e eu falava para você: "Só o tempo é que você é que vai te falar como é que você vai aprender a conviver com essa dor. E o tempo foi passando e você foi aprendendo. Porque ou você aprende a conviver com essa dor ou você morre. Ou e enriquece. a gente não quer morrer. Eu não quero morrer sem saber o, o, que, o que aconteceu com a minha filha. Eu, é a única coisa que, que eu tenho medo na vida é de morrer sem saber o que aconteceu com a minha filha. Se eu encontrar minha eu filha falo... hoje e amanhã, Deus pode me recolher.
0: Mas antes, Ele não pode fazer isso comigo. Você falou uma coisa que hoje, para mim, é a minha verdade. né? Eu não quero mais morrer como eu já quis, né? porque eu achava que eu não ia aguentar aquela dor. E a gente que é mãe, é, é, é tão maravilhoso essa questão de ser mãe, que mesmo que essa dor insuportável, a gente consegue viver isso e sobreviver, né? E com isso é que eu falo, a crueldade da mãe do desaparecido é que você não pode nem morrer, muito menos ficar doente porque você é a voz. Eu sou a Priscila. Eu sou a Sim. voz da Priscila. Nós somos eu a Eu sempre falo isso com as mães. Queira ficar bem, queira ser queira ser saudável queira até ter momentos felizes para você conseguir sobreviver. Sim. Porque, senão, você não consegue viver. E você tem que viver pela sua filha, pelo seu filho ou pelo seu pai, porque você é que é a voz dele, você é que procura ele. Né? Então, assim, é... essa, essa coisa louca, né, que você acaba... Eu tenho, nesses, nesses
1: 24 anos de trabalho, eu, eu já perdi 16 mães, né? E uma coisa que eu observo é que essas mães morreram e não tem ninguém hoje que procura os filhos dela. Porque os irmãos, os irmãos não, não, não vão, não, não procura. Quem procura é a mãe, a mãe morreu, sabe? O desaparecido continua desaparecido para sempre porque ele não tem mais ninguém para procurá-lo. Porque os irmãos não vão procurar, nem irmão, nem tio, nem pai, não vão procurar. Então, nós somos, nós somos porta-vozes dos nossos filhos. Então, nós temos que pedir a Deus força, sabedoria e saúde para que, que, que Ele nos guarde e, 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 e nos dê saúde e nos prepare para o grande dia.
0: É verdade, é verdade. É porque, na realidade, a gente vive naquele limiar, né? 50% do vivo, 50% do morto, que eu falo, é, é, essa crueldade é tão grande que a gente não faz parte nem dos vivos, nem dos mortos. Nem dos mortos, mas que seja, que seja, seja ela qual
1: for, seja ela positiva ou negativa. O que nós queremos não é uma resposta?
0: justamente justamente o que todos
1: nós o que todas nós buscamos é uma resposta então seja ela positiva ou negativa é, encontramos essa resposta acabou a nossa busca seja ela qual, seja de que forma for a gente vai poder viver de alguma forma em paz Se é eu verdade
0: encontro,
1: agora o, o que nos mata aos pouquinhos é não saber o que aconteceu.
0: Quando eu estive em Brasília, hospedada na casa da minha prima, que eu fui fazer algumas, algumas, alguns eventos lá de desaparecimento, eu encontrei com uma mãe que ela teve o filho desaparecido por um tempo. Mas depois ela ficou sabendo que o filho tinha sido morto e conseguiram achar o corpo. E ela falou uma coisa pra mim, eu não quero um dia do que eu passei de filho desaparecido, graças a Deus enterrei o corpo do meu filho, e aquilo eu não entendia muito bem, porque eu ainda estava muito, não no início, já tinha o que, uns cinco anos que a Priscila tinha desaparecido, mas na minha cabeça, eu só pensava que eu só queria encontrar a Priscila viva, 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 só, só tinha isso na minha cabeça. Mas chega uma hora que você quer mesmo só uma resposta. Só uma resposta, é só isso e que eu nós digo, queremos. E eu entendi aquela mãe, né? Como que ela pôde descansar daquela busca incessante dia após dia, né? E isso só quem passa, só quem passa essas mães como eu, você e tantas outras, é que entendem isso, né? Então, assim, essa luta, ela é muito peculiar, ela é de muitos detalhes, de muita sutileza, por assim dizer, não é verdade? Sim, é verdade. Ela é muito sutil, né? Da mesma maneira que o desaparecimento, ele tem várias nuances, né? Você não pode falar que desaparecimento é tudo igual, você não, não. pode colocar tudo numa combuca. Né? É, é, é tantas formas de desaparecimento que eu acho que a gente só pode lidar com um que, graças a Deus, hoje tem algumas delegacias de desaparecidos especiais, o Ministério Público que tem hoje o Plídio, o Sinalide. Sim. Só quando você entra na especificidade do desaparecimento. Sim. Não é? É. E assim, nós...
1: nós... Quando eu falo nós, eu, você e, e muitas mães hoje, somos privilegiadas, né? Porque hoje nós temos é, vozes para falarmos sobre o desaparecimento dos nossos filhos. O que eu não tive há 25 anos atrás, que ninguém falava sobre o assunto. Hoje, nós temos a imprensa que não fala com tanta frequência, com a frequência que deveria falar. Mas, de vez em quando, a imprensa está está sempre colocando esse, esse assunto em pauta. Né? Nós temos grandes parceiros como o Ministério Público de, de São Paulo, o Ministério Público do Rio, que fazem um trabalho muito bom, um trabalho belíssimo de, de apoio às a, 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 a famílias de desaparecidos. Né? Aqui, aqui em São Paulo, a, o nosso maior aliado é o PLID.
0: Nossa, e, nossa... aliás, eu tenho que te agradecer que, quando você veio ao Rio... Você me apresentou ao PLID, né? Os dois promotores né, que ganharam o Inovare, fazendo justamente o PLID, né? Que é o programa de localização e identificação de pessoas Sim. desaparecidas, né? E eu não lembro, não esqueço nunca a gente indo ali para a região do Porto, ali da Caixa do Porto, para conhecer, para ver. E hoje o PLID se tornou o Sinalide, né? Sim. Que é uma referência. Né? Que é uma
1: referência, né?
0: Então, hoje, hoje, hoje
1: nós podemos dizer que nós somos privilegiadas porque nós temos acesso a esse tipo de informação, né? Temos essas pessoas que têm, é, a, é, que têm a prerrogativa de cobrar das autoridades que seja feito é, alguma coisa, apesar de ainda ter muita, muito o que desejar a, a, em relação ao desaparecimento do nosso país, né? Uma das coisas que, que eu, eu vou morrer falando, se isso não acontecer um dia, é que nós tenhamos um cadastro nacional de pessoas desaparecidas.
0: Né? Justamente. Você eu, já eu, teve. Você pode contar de, de carreira mesmo, né? Pois que você é. Já teve. Eu, 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 eu,
1: eu tive o, o prazer de trabalhar durante um ano na construção de um cadastro que, que ele foi lançado, mas ele não aconteceu, né? Nós temos aí, é, já faz um, um ano que foi sancionada a Lei 12.813 pelo, pelo no nosso presidente Bolsonaro e a lei não é cumprida, né? Então, assim, o desaparecimento, ele continua, de, de alguma forma no esquecimento. É, ele continua, de alguma forma, na invisibilidade. Se nós, que somos mães, que nós, que somos militantes é, da, da causa, não, 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 não falarmos, não gritarmos, eles, eles continuariam ainda mais esquecidos do, do que nunca. Mas é, nós não podemos, como mães, é, deixar que a memória dos nossos filhos, sejam eles aonde estiverem, vivos ou mortos, caiam no esquecimento.
0: É verdade, é verdade. E eu não posso deixar de dar os parabéns à Record, né? principalmente à TV Record, que tem sempre um quadro de desaparecidos, está né? sempre passando um quadro de desaparecidos. Né? E isso é muito importante, a foto a imprensa falando, mostrando, né? Porque hoje, igual a sua filha, igual a Priscila, tem gerações aí que não conhecem o caso, que não sabem o rosto da Priscila, sim, né? Que não conhecem o rosto da sua filha e de tantos outros, né? E isso é necessário, essas essas fotos estarem sempre vindo, 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 né? Porque é muito importante. Quem é a Priscila? Né? quem é a sua filha né? quem é a filha da Luciene quem é a filha quem é o filho do Sandro quem é a filha da Vera é. enfim, essas coisas todas né? é, é, é que eu falo a gente precisa muito não só da sociedade mas como mesmo de uma imprensa atuante né? assim, que faça mesmo uma questão de direitos humanos né? que faça mesmo um papel social né? sim A, a, a imprensa, de, de alguma
1: forma Eu vou te falar uma, uma, uma coisa, Jo. Eu, eu não posso reclamar da imprensa Que a imprensa, é, ao longo desses 24 anos A imprensa tem sido assim a minha principal aliada nessa causa É verdade A imprensa, a imprensa é. ela, ela tem feito o seu papel social Investigativo, denunciativo Tem cobrado ações do, do, do governo que, que não cumpre é, o, 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 o seu papel, né? Nós temos aí várias legislações que, que direcionada para pessoas desaparecidas que não é, é que não é cumprida. Nós temos uma lei, a lei 11.259, que já vai fazer 15 anos que, que essa lei é, está em vigor e a lei não é cumprida, que é a lei de busca imediata que até até os dias de hoje, a mãe chega na delegacia e o delegado se aproveita da falta de informação daquela mãe e fala para ela, volte daqui a 24 horas. É
0: verdade. Quando, é
1: porque... quando ele faz isso, ele sabe que está pre... cometendo o crime de prevaricação, mas aquela mãezinha não sabe o direito dela. Então, ele se aproveita da falta de informação daquela mãe. Nós temos... Uma série de, de, de legislações aí. Temos que dar graças a Deus ao, ao, a, ao PLID, ao Sinalide, que, tá, que, que foi que, que uma, uma iniciativa da doutora Raquel Dodge que colocou em todos os ministérios públicos agora um PLID. Então, de certa forma, os ministérios públicos vão criar um, um cadastro. Mas, assim, a gente não, não pode falar com propriedade, a gente não tem como falar com propriedade quantas pessoas desaparecem no Brasil hoje. Ninguém pode falar isso. Porque cada estado tem a sua estatística, né? São Paulo, a gente sabe que São Paulo é o estado que tem mais pessoas desaparecidas. Desapareceu o ano passado 24.710 pessoas. Aí você, você, você fala assim, Ah, mas será que com a pandemia é, é, diminuiu? Não diminuiu. Não diminuiu o desaparecimento diminuiu, assim, de, é, o que aconteceu? Eu até, até conversei hoje com a doutora, com a, com a doutora Eliana, é, até falei para ela que, que nós íamos estarmos juntas, né? Ela um beijo grande. Ela né? mandou Como beijo é para você também, e sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu faço uma consultoria com ela, porque ela é minha principal aliada aqui, e o, o, o que é que as pessoas têm enfrentado? Dificuldade hoje na pandemia de encontrar, de procurar o seu desaparecido, por conta do isolamento social, por conta da, 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 da limitação de, de, de funcionários nas delegacias. As pessoas estão fazendo os boletins de ocorrência hoje, na sua grande maioria, pela, pela internet. Os, os, os serviços também ficaram limitados. Então... Não é que as pessoas parou de desaparecer. A pandemia dificultou a busca pelos seus pelos nossos desaparecidos. Totalmente. A, a entendeu? A família que estão sofrendo com a pandemia porque ela está com uma certa limitação no sentido de buscar informações dos serviços do, do, do Estado e do município. Está atendendo a família no sentido dela ter informação do, da, da, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu irmão que está desaparecido. Então, é isso que, que está acontecendo nesse momento de pandemia, mas as pessoas continuam desaparecendo. Se você entrar no Facebook, você vai ver lá um monte de, de,
0: de, de, de fotos de pessoas procurando o seu parente desaparecido. Isso não para. Aqui no Rio de Janeiro, a gente a gente, é, você sabe, né, é, antigamente a gente falava que era a única coordenadoria de pessoas desaparecidas aqui no Estado. Hoje, graças a Deus, a gente já tem mais uma em outro Estado e tem a coordenadoria no governo federal. E, e eu acho isso muito importante porque a gente está criando é, políticas, né, coisa que não se falava em criar mesmo políticas efetivas, né, de busca, de prevenção, de enfrentamento ao desaparecimento, né? E, e uma das coisas assim que a gente buscou nisso é que a gente viu como que é falho essa comunicação entre os órgãos, Sim. um precisa do outro. Né? Por exemplo, se eu desaparecer em São Paulo e não tiver com o meu documento, eu vou ser enterrada como indigente. Como indigente. E ninguém vai saber que a jo... eu vou ficar desaparecida e eu já fui enterrada aí. Né? Então, isso é muito grave. né? Isso, isso muda o, os números né? de desaparecimento. Então, assim, é, imagine isso em termos de Brasil. Né? Como você falou, é 25 mil? Não, é muito mais do que muito isso. Muito mais! E hoje, aqui, na Baixada Fluminense, que antigamente era conhecida como o lugar dos homicídios, a gente descobriu, dentro da coordenação, que o número de desaparecimento ele é maior do que os homicídios dolosos. Então, assim, isso é um dado que ninguém sabe, que ninguém viu. A gente está trazendo isso. Isso é muito sério, que daqui a pouco a Baixada vai ser conhecida não mais por homicídio, mas sim pelo desaparecimento. desaparecimento. Entendeu? E, e aí, quando, se isso não acontecesse, essa luz que a gente está colocando, quando isso fosse à tona, já seriam os números altíssimos. Altíssimos como foi antigamente em questão de homicídio. Né? E isso está acontecendo no Brasil inteiro. O número de desaparecimentos só aumenta, e muito, e muito, né? É verdade. Você podia falar um pouquinho desses números de São Paulo aí, é 24 mil? Em 2019, desapareceu
1: 24.710 pessoas. Né? E de crianças, sabe assim, dividir? Não, esse, esse, esse é um número, é um número é, total, mas em média, 43% é criança e adolescente,
0: Esse total. Entendi, é. entendi. É, tem muito o que ser estudado, né, Ivanise? Muito... Sim, agora, a gente, Ivanise, a gente está falando, tem tanta coisa, eu acho que vai ser, quero mais, mas eu gostaria que já estamos quase avançando no tempo, eu queria muito que você falasse desses seus novos projetos que estão aí, que têm ajudado tantas famílias como o Palito da Gina, agora com esse, esses novos aí no, no Kib de você colocar as fotos e as mães estão tão felizes, né? Parabéns, parabéns. Obrigada,
1: amiga. Obrigada. Olha o
0: esforço o... seu aí com essa parceria. Eu que é um
1: esforço. É, essa é uma parceria que a gente tem com, com uma agência de publicidade que faz uma que que faz uma campanha para a Gina, né? Que... Que tá, palitos, essa campanha está né? dando muito, assim, ela está dando muito, muita visibilidade aos nossos desaparecidos. Parabéns. Porque seja num no, seja no, no supermercado, no Iapoque ou no Chuí, que ele venda o palito da Gina, vai estar tá lá a foto do, do, da, da, da sua filha, da minha, dos, dos desaparecidos vão estar lá. A, a, a fábrica de embalagens que ela fabrica, é, é, caixas de pizza, de esfirras e de, e de hot dog. Ela é só é, é regional, é só São Paulo, é só a capital, né? Mas a campanha da Gina ela a, a, atinge o Brasil inteiro e eles têm um, um, um lote muito grande que eles, uma remessa muito grande de, de palitos, de, de caixinhas de palitos que eles é, distribuem pelo Brasil afora semanalmente. Tanto que eu falei para a menina para a gente ficar trocando as fotos a cada dois, três meses para dar tempo das pessoas verem mais é, aquelas fotos, porque elas estão espalhadas pelo Brasil inteiro. E essa campanha, é, eu acredito que ela vai dar muito certo, Jovita. Se a gente encontrar uma pessoa com essa campanha, já valeu a pena. É verdade. é que eu falei Ela, ela está sendo um divisor variação. de águas para nós. Nessa pandemia, ela está sendo um
0: divisor de águas para nós. É verdade. Ivanise, nós já estamos terminando. Tinha muito mais coisa para a gente falar. Mas é, falar com você, você sabe, né? Nossas madrugadas, eu, eu sei que, é que falar com você é três horas, quatro horas, cinco horas no mínimo, né? Acho que os nossos ouvintes também ficaram com... Vontade de querer mais, e isso quer dizer que a gente vai fazer mais um programa em breve Vamos fazer se mais a hora,
1: você, a hora que você quiser. Eu estou à sua disposição. Quero aproveitar e deixar um abraço para os seus ouvintes, meu, 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 meu abraço, meu carinho para o povo carioca, que é um povo hospitaleiro, que é um povo que, que alegre. Todas as vezes que eu fui Rio, no Rio, fui muito bem é, recepcionada. Um povo muito alegre. E eu estou com saudade dos cariocas. Qualquer hora Isso, eu vou, tamo te eu vou te esperando passar o final aqui. de semana aí com
0: você. Isso, venha mesmo. Estamos te esperando. Ah, já, já tem muito tempo que eu estou te esperando, né? <risos> eu também estou também... esperando você aqui em São Paulo. Mas é, eu vou eu aí também... fazer aquele cuscuz para você. Oba! <risos> eu também quero agradecer demais a você as mães da CEA, a todas as mães de desaparecidos, as todas as mulheres que sofrem algum tipo de violação, principalmente nessa pandemia, que estão sem seus filhos, sem seus parentes. Muito obrigada. E vamos esperar até sábado, se Deus quiser. Muito obrigada a vocês que ficaram com a gente até agora. Pode mandar seu beijo. Quero mandar um beijo para sua neta linda, que Deus te deu esse presente lindo, merecido. E para Wagner também um beijo grande para essa filhona que você obrigada, tem aí. Obrigada, amada. Linda. Obrigada. Minha princesa
1: Eva está cada dia mais linda. Vovó está cada dia mais mais babona. É, porque a, a, a Eva foi o um presente de Deus de mesmo na nossa né? vida. Ela veio então para, tá ela chegou no momento em que eu estava precisando muito. É verdade. Manda então, é deixar um beijo para o Vitor, para a Cássia,
0: tá? E um beijo grande para os seus ouvintes também. Obrigada, obrigada. Gente, então é isso. Até sábado que vem. Se Deus quiser, se é assim, Deus permitir. Obrigada, Laerte. Obrigada a todos que estão aí conosco. E até sábado que vem, se Deus quiser. Obrigada, muito obrigada. Beijo enorme. Beijo, Eu te amo muito. Eu obrigada.